0: Он придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх мысль. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Семейные истории». С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивают Ольга Лапушкина и Иван Черенев. В конце апреля в Крыму прошел очередной форум Всероссийского общества слепых. Радио ВОЗ тоже работала на этом форуме. Подробнее о событиях вы можете найти на нашем сайте в архиве. Программа называется «Дневник Всероссийского молодежного образовательного реабилитационного форума ВОЗ. Интеграция 2019». И, дорогие друзья, полезны такие встречи всегда тем, что представители Всероссийского общества слепых из регионов могут делать делиться опытом в реализации проектов, обсудить и вместе решать проблемы людей с нарушением зрения. Ну и, конечно, что немаловажно, что на таких форумах всегда появляются новые знакомые, новые друзья. А иногда на таких форумах всегда, э, можно найти свое счастье. И вот как раз наши сегодняшние участники познакомились на одной из таких молодежных площадок. Светлана Васильева и Алексей Ворон, из Санкт-Петербурга. Приветствую вас, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас слышать! Петербург все-таки такой северный город, да, наверное, как вот у вас тепло пришло или пока еще нет?
1: Ой, тепло, к нам что-то запаздывает. Сегодня вот ветрено, и с утра, и дождливо, б... да, с утра был дождь, сейчас вот вроде немножко распогодилось, солнышко выглядывается. Но все-таки плюс 6, это все-таки не очень жарко.
0: Угу. Будем надеяться, что все-таки тепло придет, потому что когда был форум в Крыму, вы тоже помните, что было не так жарко, да, в эти дни. Да. Но вот сейчас, когда мы все уже уехали оттуда, тепло у них, видимо, пришло, когда мы все оттуда друг Уехали, uh, Уважаемые наши слушатели, ждем ваших звонков сегодня по телефону 8 800 700 ровно 16 45 skyperadio.voz Также вы можете писать смс и сообщения в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71 Светлана Васильева и Алексей Воронов из Санкт-Петербурга Сегодня участники нашей программы семейная история Скажите, друзья мои, как все-таки, да, вот на одной из таких молодежных площадок вы познакомились, сколько лет уже вместе, как вы познакомились, расскажите?
2: 9 октября будет четыре года, как мы вместе.
1: Да, это случилось на региональном молодежном форуме, который проходил в поселке Репина, это недалеко от Санкт-Петербурга. Значит,
3: пансионат Заря.
1: Да, пансионат «Заря» Это был седьмой молодежный форум Вот наш региональный И, значит, погода, кстати, тоже была Не очень такая летная И говорит. мы были
2: оба простуженные
1: Да, что, что добавляет романтики Можно сказать в наши отношения Поили друг друга ринзой Так Да мы познакомились со Светой на дискотеке, которая проводилась в первый день форума. Форум у нас длится в пятница, в воскресенье, ну воскресенье разъезд. И вот мы в субботу, ой, в пятницу вечером на дискотеке познакомились. Угу. Света вообще был куратором, куратором группы. А, и меня из одной группы Как-то так получилось, что я попал Из одной группы в ее группу Потому что у нее в группе а, ну, Никому не требовать помощи У
2: меня более самостоятельные люди были Которые сказали, нам помощь не нужна Если только что-то подсказать Чтобы мы не забыли, там, во сколько мероприятие начинается И где оно именно будет А угу. так, что бегать, водить за ручку Такого не было А в другой группе были сложности там, Нужна была помощь И вот и мне в группу добавили Алексея.
1: Да, и Света начал меня курировать, в общем, до сих пор курируемся.
0: <свят> так, а кто первый обратил внимание? Вы вот так между собой же потом обсуждали этот момент? Внимание
2: обратила на Алексея. Я по той простой причине, что он не мог увидеть меня на дискотеке в полутьме. Зазвучала медленная песня и... Я решила подойти, пригласить его на танец.
0: После форум закончился. Как ваши отношения
2: развивались?
1: Ой, Наши отношения развивались стремительно, я бы сказал. Просто мы познакомились, я жил вместе с друзьями, а потом мы решили, что нам вот, как бы вот срочно нужно жить вместе. И мы сразу ну, нашли себе квартиру, вот, где до сих пор мы проживаем, ну, снимаем жилье здесь в Санкт-Петербурге. И вот с тех пор, как-то вот, буквально неделя прошла, и мы стали жить вместе.
2: Познакомились 9 октября, стали жить вместе с 21 октября.
0: Почему вот так быстро все произошло? Не боялись вот таких вот стремительных перемен в жизни?
1: Лично я нет. Дело в том, что, ну, мне кажется, мы, наверное, ждали, что ли, этого момента. Да, что вот просто это как вспышка это вот произошло с нами получилось и даже мысли о том что страшно или не страшно вообще таких в голове не возникало мы об этом не думали просто начали жить и, и все тут угу. вот,
0: так а через какое время вы уже так пошли в зАГС
1: а, ну, вообще мы сначала решили пожить и попробовать, вот ну, как вообще нам ну, живется. Как вместе. сложится вообще да.
2: отношения, как не мы, будет ли ну, давить того, когда да, привыкнуть да. друг к другу, да, как-то вот. Э...
1: Вообще, как-то у вас все семейные обязанности и все прочее само по себе начало распределяться как-то автоматически, как по умолчанию. Вот.
2: У нас как-то вот по очереди, то Алексей посуду помоет, то я там как
1: Ну, вот, э, да, У-у-у. то есть у нас не возникало вопросов и сложностей в том, чтобы, ну вот, кто что делает, оно получалось как-то ну, само собой. То есть у нас не было специальных каких-то договоренностей, мы не садились с ней обсуждать, так вот ты сегодня не а я вот это делаю. Нет, просто тот, у кого есть желание в основном и, и возможность, скажем так. Время свободное.
0: Сделать.
1: Ну и время свободное, да.
0: Uh-huh. Так, хорошо. А споры бывают у вас в семье?
1: А, споры? Mm. Споры, наверное, да, возникают. Но это скорее такие... Спорта какие, даже я даже не могу сейчас припомнить, чтобы мы... Какую кашу будем как-то... готовить на завтрак? А, ну, вот это да. Вот да, так, вот счет
2: этого, да, возникают такие бывают моменты, потому что я, например, небольшой не любитель, к примеру, рисовой каши. А
1: я ее очень люблю. И, и поэтому нам, мы уже люди достаточно... Как-то
2: приходим к компромиссу, да. что ли?
1: Достаточно взрослый, и для меня лично вот самое важное в отношениях это компромисс, уметь уступить. Вовремя, как бы, ну, чтобы не накалять обстановку из-за каких-то мелочей угу. и вовремя найти общие языки, общие какие-то точки соприкосновения. То есть споры, было... С...
0: угу. споры да. решаете таким образом, что м, кто-то все-таки уступает,
1: когда уже вот, м,
0: м, накал страстей происходит?
1: Ну, как, да, как правило, у нас э, мы по очереди как-то вот уступаем. Как с посудой такая же история и со спорами. То есть, допустим, ага, ну ладно, сегодня варим рисовую кашу, а завтра, значит, варим, вот, ну, пшенную кашу, которую не очень я люблю.
2: Только нашла кашу. Что? Только вот в плане полетать на швабре, это я так, это моя коротная домашняя шутка, полет на швабре по квартире, это все-таки мой конек. Женское, да, дело? Да, ну еще тут помогают четыре лапы, которые очень любят побегать на швабре и понаблюдать. Угу. Расскажите про вашего питомца. Питомец у нас появился, я тогда работала на предприятии нашего Всероссийского общества слепых, КРИКонтакт, и там у нас кошка родила котят. И хотели вообще от них избавиться, но я уговорила, сказала, оставляйте всех четверых, я их пристроила. В итоге я пристроила всех, и одного взяли себе. Когда мы его себе брали, говорили нам, что это кошка, назвали Багира. Выросла, и оказалось, что это кот, и так и остался теперь кот Багир. В ноябре ему было два года. Вот сейчас он сидит у нас на коленях. Да,
1: ему тоже очень интересно, а да, он тоже внимательно, интересно, внимательно
2: слушает. Внимательно слушает, да, на вас и слушает. Угу. Когда куда-то едете, кота с собой берете?
1: А, он Вы... очень любит с нами ездить на природу. На
2: природу в а... Пили на базу мы ездим с да, ним.
1: И, и берем с собой. Когда он был маленький, это было вообще нормально, как бы берешь его переноску, а сейчас он. Да, переноска. А, а сейчас, сейчас... Его, да коляску хоть детскую покупаю. Почти, вот
2: почти 9 килограмм Но вроде как чуть-чуть похудел, пока мы были на форуме в Крыму за эти дни он видно очень сильно скучал. Поэтому немножечко мы похудели.
1: Когда... он нагонит свое. Что? Я думаю он, он, я думаю, он нагонит свое.
2: А вот когда вы
0: куда-то выезжаете, и кот с вами не едет, с кем оставляете?
1: А у нас есть друзья, знакомые, как правило, мы просим их, чтобы они приходили, его покормили, ну, поиграли с ним. Вот точно так же получилось и в то время, когда мы ездили на форум Гиппаторию.
0: Ага. Видимо, кот так активно играл, что даже скинул несколько килограммов.
1: Ну, он скорее больше скучал. И мы обычно ну, оставляем обычный запас ему корма. И здесь получалось так, что он даже половину этого не съел. То есть он как бы скучал
0: очень. Давайте еще о форумах вот этих поговорим. На одном из таких вот как раз вы познакомились ранее. Как часто до того, до момента знакомства вы выезжали на такие вот мероприятия?
1: Ой, у меня очень интересная история. Дело в том, что я поступил в ВОЗ только в июле, в июле этого же года. Получается, это какой год был?
2: 2015?
1: 2015. Да, это 2015 светоархивариус у нас. А помнит все даты и все числа, когда что происходило. Вот в 2015-м я только в июле поступил, и у меня как-то я активно включился в жизнь организации. То есть и сначала попал на туристический слет. Вот у нас такая традиция, да не, ну есть летом, собирается молодежь на туристический слез. Я попал, значит, туда и перезнакомился с кучей народу. Ага, значит, а И вот этот форум, на который я попал а, уже в октябре месяце, этого же года, 15-го, это был, по сути дела, мой первый форум молодежный. А, и для меня это все новое было, столько новых знакомств, столько новой информации, и вот и у меня так все стремительно как-то получилось. Я только сам до сих пор в шоке. Угу. То есть, а... А, это, ну, а я
2: начала первый мой форум, на который я поехала, это был третий молодежный форум вот. У меня до сих пор даже флешка хранится с этого форума И вот как с третьего форума я стала непрерывно на наши региональные ездите, на всероссийские попала в Крым впервые. На самом деле даже почувствовала большую разницу, потому что попадая на региональные форумы, мы практически все друг друга знаем, мы уже ну как бы мало новых людей встречаешь, которыми... а тут люди из разных регионов, то есть как-то вот на самом деле и познакомиться с новыми людьми важно, и поделиться своим опытом, и какой-то опыт у других перенять.
1: Я тоже как бы стал ездить, посещать регулярно наши региональные форумы. И вот с, с прошлого года я еще являюсь членом молодежного совета при Своборовоз. И поэтому мы были организаторами форума вот, ну, прошлогоднего, который проходил в Балтийце. вот И почувствовал разницу между тем, как быть просто участником форума и быть организатором. Это просто небо земля. Что? А я
2: почувствовала разницу, как можно, ну, между тем, как быть участником участником. участником форума и быть э, куратором группы. Что
0: в итоге ближе вам оказалось?
1: Если честно, мне организационная работа интересна, но самое главное в ней это, чтобы коллектив работал как единый слаженный механизм, чтобы у каждого было распределение функций, ну, распределение ролей, кто за что отвечает, чтобы никто друг друга не перекрывал и каждый четко выполнял свою функцию. Тогда получается довольно гладко. Вот у нас молодежный совет, он в том году очень сильно обновился, ну, процентов на 80, наверное, в состав его поменялся, и поэтому для всех это было новинку, организация, но несмотря на это форум, по общему мнению, прошел очень успешно. То есть, ну, участникам, которые принимали в нем участие, в общем, очень понравилось. И сама программа, то есть, было очень много интерактивных и подвижных моментов в этом форуме, в отличие от прошлогодних, ну, от более ранних форумов, когда больше было теоретического материала. Угу. скажем так
0: а вот еще хочу вас спросить да были вы организаторами и участниками то есть и знакомых у вас на таких форумах много а вот как часто да есть ли среди ваших знакомых опять же семьи да вот которые познакомились как раз вот на таких форумах и создали семью вот на ваш взгляд насколько реально вот на таких форумах да на таких различных мероприятиях найти свое счастье?
1: Это очень даже реально. То есть, буквально, вот ну, сейчас на вскидку я могу вспомнить две пары, которые познакомились. Одна из них это на том же, в том же году, что и мы, они у них тоже сразу да, это был очень выраженный год, несмотря на то, что форум, посвященный семейным отношениям, а инвалида э, людей с инвалидностью по зрению, был следующим. Но mm-hmm. вот именно на, на, на предыдущем форуме получилось две пары, как минимум, э, сошлись, и вот у ребят тоже была свадьба, и, в общем, они отыграли очень так это с, mm-hmm. с, с пол с (смех) помпой вот и еще одна пара тоже есть она познакомилась чуть позже Дима Соли они
2: они познакомились на том же форуме на котором познакомились мы получилось три пары получилось, получилось три пары познакомились на одном форуме
1: да, то есть это очень какой-то плавно э, форум а свадьба
2: был. у нас состоялась через некоторое время, где-то через неделю, по-моему, после того, как мы съездили на восьмой форум.
1: <связь> то есть это буквально прошел год, и у нас случилась свадьба. Мы вот как-то так, не спеша. <связь> Здесь уже решили более размеренно подойти к вопросу.
0: <связь> Тогда вопрос такой, да, может быть, вы что-то посоветуете нашим слушателям, и мне вот тоже интересно стало, вот... М- Легко найти на этом форуме своего человека, а вот как вот это сделать, да, все-таки есть тут какой-то секрет успеха, да, Может, может быть, или тут у каждого своя судьба, кто где встретит свое счастье?
1: Я думаю, что все-таки это судьба. То есть должен быть человек готов к тому, чтобы создать семью. Это самое главное. Если человек еще не готов, то ну, пускай еще погуляет, ну, опыта наберется, что ли. По форумам Но поездит по, по...
0: различным по мероприятиям. По форумам поездит
1: по различным регионам, и все российским. и никто знает, где судьба встретит. Я все-таки сталист в этом отношении. Думаю, самое главное, если человек готов, то уже то, что ему сождено в этой жизни, то оно само... После придет.
2: Сказали вот. нам тут, что было громко, да? Даже кот согласился.
1: Да. Пора вступать на наше дело.
0: Светлана, а вы что по этому поводу думаете? По поводу счастья по- семей. По поводу вообще, вот на, таком фор- на таких форумах, насколько можно найти своего человека?
2: Ну, если судьба расположена, и найти человека на форуме или еще где-то, я считаю, каждый свое счастье неожиданно может встретить на самом деле там, где как раз его не ждешь.
0: Угу. То есть, наверное, надо такие форумы рассматривать как способ Просто, да, нахождение, найти новых друзей, способ найти новых друзей, какие-то полезные связи, контакты, может быть, какой-то опыт получить, а уже потом, там как сложится, то тогда уже, может быть, и у кого-то семья будет. Таким образом.
1: Да, да, совершенно верно.
0: Хорошо, давайте тогда еще о ваших планах семейных. вот Какие у вас... Планы дальнейшие, да, что вы планируете вместе, вот в это лето, например, отдохнуть, съездить или еще какие-то дела провернуть?
1: У нас уже стала семейная традиция ездить вот уже в вышеупомянутые Яппеля. Это такая база, как бы на, на корельском полушейке. Перешейки. А, да, перешейки, перешейки. 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 перешейки Да, перешейки полушейке. База на Карельском полушейке.
2: да. Озеро а, Зеркальное да. там у нас Там такое... очень красивая природа, Красная. сосны,
1: чистый воздух, свежий. Вот прошлое лето, допустим, было очень жарким. Там прямо у нас в Питере стояла погода плюс 30, и вот тут это прям чувствуется, что это невыносимая жараба, а там все это гораздо проще переносится и вот мы у нас уже стала такой традиция мы третий год подряд ездим э, на эту базу отдыха в
2: июле чтобы покупаться
1: угу, да, погулять чернички по
2: да а вот конец августа с переходом в сентябрь ну где-то вот после, в х числах августа меня как большого любителя леса не не только потому, что мне там нравится, как птички поют, еще все такое, сама природа, но еще для того, чтобы и грибов
1: насобирать. Да, ага. цвет у нас в отношении к большей практике, а есть этот. Я люблю поездить в воздух, поиграть на флейте в лесу, на гитаре, поиграть, допустим, так в тишине, послушать. Да, Алексей я хожу
2: вокруг, грибы собираю.
1: У там есть и такой лайфхак, как это можно Ну, назвать, во-первых, не потеряешься. Это как в анекдоте,
0: да? Кто что умеет? Кто играть на музыкальных инструментах, кто грибы собирать?
1: Точно, точно.
0: А я грибы собираю и песни пою.
1: Скажите, а вы...
0: да? У меня уже ну, вот, бак... следующий вопрос. Да,
1: а, бак... Базы очень, э, ну, облазили буквально каждый там сантиметр. И, э, ну, вот осенью, вот, вот эта осень, ну, предыдущая была очень урожайная, так что у нас заготовки грибные, полный холодильник был. Так, Но несколько лет вперед? Ну, до сих пор еще нет.
2: Соленые грибы еще до сих пор есть. Да, но,
1: но я думаю, до следующего нашей поездки их явно уже не хватит, судя по темпам uh-huh. расходования материала.
0: А вы коренные жители Петербурга?
2: Я, да. Я коренная ленинградская.
0: Uh-huh.
1: А я приехал с Урала. Получилась очень такая интересная Учиться, история. да, видимо, ты рассказывал. Нет, нет. Дело в том, заключалось в следующем. Я музыкант, как бы. Ага. И меня ребят, друзья мои, знакомые пригласили на музыкальный фестиваль. Сказали, вот приезжай, будет очень интересно. В Петербурге, а, который а... проходит. Но он, Да, он был, это был open air на природе, значит, и мы с ребятами там встретились, как-то самое меня что-то тут задержало, и как-то все закрутилось, завертелось, то есть это фестиваль был в мае 2015 года, и к июлю я уже поступил в ВОЗ, потому что подумал, что необходимо ну, трудоустроиться, найти работу, вот у меня была такая практическая цель в какой-то веке не, невозвышенная а более приземленная, угу. и потом вот так все закрутилось, завертелось, что до сих пор, честно говоря, фестивален.
0: Так, а сейчас вы где работаете, чем занимаетесь?
1: Ну, я фрилансер, я занимаюсь переводами с немецкого на русский, с русского на немецкий, и занимаюсь репетиторством, обучаю игре на гитаре, на флете, как на поперечной, так и на продольной, вот.
0: ВУЗ, получается, вы уже закончили за четыре года, да, наверное?
1: А ВУЗ я закончил еще ну, живя на Урале.
3: 60.
1: Да, еще живя на Урале. Я закончил педагогический университет по специальности педагог-психолог и преподаватель немецкого языка. Uh-huh. И в дальнейшем я писал диссертацию, но с диссертацией, честно, немножко не срослось.
0: Кандидатскую Поэтому или магистерскую?
1: кандидатскую. Кандидатскую диссертацию писал, как бы оно с ней немножко не срослось. И поэтому меня как-то больше потянуло в творческие такие измерения творческие дела, и, ну, выступления на фестивалях, на различных uh-huh. концертов. Ну и новое веяние в моей жизни в настоящий момент – это вот принимаю участие в организационных всяких… Вот, член молодежного совета принимаю участие в организации различных мероприятий, вообще в жизни региональной организации активности. Я часто принимаю вместе с моей женой. Она мой незаменимый э, помощник.
0: Светлана, настаиваешь ли ты, чтобы муж в перспективе все-таки защитил кандидатскую диссертацию?
2: Нет, не настаиваю. Я не люблю вообще настаивать, заставлять. Я считаю, что личное желание каждого человека строить планы в своей жизни самому. Я могу посоветовать что-то, но навязывать нет.
1: Я, я думаю, что, пожалуй, это, ну, то, что нас объединяет, это та точка соприкосновения, которая нас со светом объединила. То есть мы оба э, либералы, скажем так. То есть мы не любители принуждения. То есть мы вот как коты. То есть если нас что-то заставлять делать, мы не будем этого делать. Не знаю, как-то там какое-то внутреннее сопротивление просыпается, что делать? Это не будет. И а вот если сделать, сделать наоборот, как люди ну, делают, тогда возьмите, человек просто сам по себе и сделает. Да, вот такая так.
0: Скажите, а вот с какими трудностями приходилось сталкиваться, может быть, и сейчас сталкиваетесь, э, имея проблемы со зрением?
2: Я сталкиваюсь где-то уже, наверное, год седьмой. Сейчас боюсь ошибиться, но это, наверное, не столь особо важно. У меня зрение вниз очень слабое, и я порой даже спускаться по ступенькам, допустим, да, мне нужна даже помощь. Что мне приятно, что для меня поначалу было удивительно, теперь приятно, то что наши незрячие ребята, они меня на ступеньках могут как-то вот сориентировать именно, что «а вот тут сейчас будет ступенька вниз». У меня резко пропала видимость вниз, и вот это угу. вот единственное болезнь. Было. Так, в принципе, больше таких препятствий, Ну, все мы когда-то с чем-то сталкиваемся.
1: Ну, у меня, значит, история такая, что вот я вот с Витей помогаю как раз, если мы гуляем вместе по городу, я говорю, ну, тут лестница сейчас начнется, пойдем как бы спокойненько берем его". То, Когда мы только-только познакомились, для меня это удивительно было, хоть я не коренной петербуржец, а значит, то, что она боялась то, встать на эскалатор, прям так у нее ну, я, переж...
2: я просто пережила очень такую немного, скажем... Печальную историю. В 2003 году меня сбила машина. Перелом ноги был в двух местах. Малая берцовая, нижняя третья и большая берцовая кость. Меня кое-как собрали. В общем, я 11 лет прожила с неправильно сросшимся переломом с кривой ногой. На 2012 год я не смогла наступить на ногу в одно прекрасное утро, и я пережила две операции, и у меня была долгая болезнь, при том, что я где-то чуть больше года вообще не была в метро, и для меня встать заново на эскалатор, да, это было трудно, но Алексей мне в этом помог.
1: Да, период реабилитации прошел успешно. Сейчас бегаем по лесам за грибами, и, в общем, радуемся, что все у нас хорошо.
2: Перепрыгиваем через лежачих полицейских,
1: Бегаем по брегнам и катаемся на лодках.
0: Вот я сейчас вас слушаю. Все-таки, наверное, вы большую часть времени стараетесь вместе, да? Если куда-то идете, там, по возможности посещать какие-то вот места.
1: Ну, да, как правило, мы везде вместе. Это даже меня порой удивляет, что как мы друг другу до сих пор не надоели. Потому что мы уже вместе почти 4 года скоро будет. И таких э, такого промежутка времени, чтобы, знаете, там, ну, максимум вот, наверное, неделю вот было в нашей жизни, что вот мы так вот не виделись. А так, ну, в, ну дня два-три, это уже как бы такой, кажется, период очень большой, между тем, как ну, друг друга не видели. Это, это, это вот такое, для меня это удивительно было.
0: Как думаете, почему вот у вас вот такое есть чувство привязанности друг к другу?
1: Я думаю, это свыше. это свыше, во-первых, а во-вторых, мы стараемся друг другу помогать во всем, как бы у нас есть такое чувство локти, что ли, чувство поддержки друг друга, мы... Стараемся. вот То, что не может Света, делаю я. То, что делаю, не могу я как бы, сделать по своим особенностям, то помогает мне это Делая. То есть вот взаимовыручка, поддержка друг друга и уважение – это, наверное, основные вещи, которые можно было бы посоветовать молодым семьям. То есть, немножко свое эго куда-нибудь вот по, ну, в сторону отодвинуть и постараться увидеть другого человека за самим собой. Uh-huh. Вот это важный момент. Uh-huh. И, и тогда можно будет избежать ненужных каких-то мех-конфликтов и со...
0: Ага, вы сейчас хорошо так и правильно рассуждаете, приятно вас слушать. Я думаю, что мы немножко сейчас передохнем, прервемся на музыкальную паузу. Мы сейчас послушаем мелодию в исполнении нашего участника Алексея Воронова «Соло на флейте». Это выступление с закрытия как раз форума в Крыму. Давайте послушаем и после Алексея и Светлана нам расскажут о своем творчестве.
1: что вы, например, не замуж.
0: М? Если я не ношу обручального
2: кольца, это еще ни о чем не говорит.
1: Даже если бы вы носили три обручальных кольца, все равно вы не замуж. У вас взгляд незамужней женщины.
0: А что, незамужние женщины смотрят как-то по-особенному?
1: Конечно. Они смотрят оценивающие, Так смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
0: В эфире программа «Семейные истории». сегодня наши участники Светлана Васильева и Алексей Воронов из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем общаться. Светлана, Алексей. Да. Вот у нас спортивный анонс был. Насколько тема спорта для вас близка? Занимаетесь ли вы спортом? Может быть, футбол, хоккей смотрите вместе по телевизору?
1: А, ну вот в том году в, в, в Санкт-Петербурге проходил чемпионат мира. И несмотря на то, что мы не ярые болельщики футбола, но все-таки эта лихорадка нас как-то заманила. Мы прям следили за тем, какие команды, как играют, как они там перемещаются в турнир.
2: Мне очень нравилась команда Хорватии, не знаю почему, и команда Бельгии. Бельгии, да, такой футболист с смешной фамилией, не знаю почему, для меня она смешная, Лукаку.
1: А команда в Хорватии не понравилась, потому что у них форма была красивая, это да, женский взгляд.
2: чисто вот форма вот эта, вот, да, хорватская мне понравилась. И мне удалось еще чисто случайно, я в метро в переходе на Невском познакомилась с болельщиками. Один из Хорватии точно, вот второй не знаю...
1: Да, мы в этом не очень разбираемся, да. он черно-белая форма. Они
2: подошли ко мне чисто по-русски попросили сделать с ними селфи.
1: Да, то есть вот были неожиданные знакомства, ну, город был наполнен иностранцами из разных частей света. Как говорил Петр, все флаги будут сгласти к нам. Так и получилось.
0: Mm-hmm. А как вы считаете, вот детей с какого возраста можно на такие вот мероприятия спортивные и не только с собой брать?
1: Mm-hmm. Ну, вообще, наверное, это зависит от э, того, что ну, увлекаются ли сами родители спортом. Если родители будут увлекаться спортом, то детей, ну, мне кажется, лет 5-6 вполне возможно приводить на мероприятия. Ну, на спортивные, футбольные матчи, может быть, на хоккейные матчи.
0: Хорошо. Светлана, я вот не могу еще не спросить, дочка есть у тебя. Да. Насколько она большая и вот чем она
2: увлекается уже? Ей 21 год. Взрослая достаточно. Да, увлекается. Ой, у нее много разных всяких увлечений, но вот последнее время... Что-то ее вот как-то по профессии почему-то не потянуло и как-то вот ее тянет больше в торговлю.
1: Это скорее не увлечение, а увлечение, насколько мне известно. А
2: увлечение у нее, она очень любит общаться с детьми, с маленькими, она очень любит животных и недавно завела себе котенка. У нас был кот, он, к сожалению, пропал в деревне и долгое время ждали, все надеялись, что он вернется. Uh-huh. Но не дождались uh-huh. и вот завела она себе котенка.
1: А еще, насколько я знаю, дочка зовут Маша. Маша uh-huh. у нас увлекалась вот это, видимо, волна прям такая захлестнула вообще всех. Маша увлекалась футболом, она тоже играла в футбол. Uh-huh. Да,
2: да, да. Было это у у меня очень такое, удивило. Да, она долго. А еще она периодически, не каждый день, ну там через день, но минимум три раза в неделю она все-таки бегает. И все у нее одно время у нее был, как я говорю, как я говорю, это бездик какой-то, было желание у нее похудеть, потом у нее это желание все-таки слава богу пропало. <свеч> Дочка живет отдельно, взрослый да. да, живет <свеч> отдельно, ездим друг к другу в гости, каждый день созваниваемся, списываемся ВКонтакте, делимся фотографиями. <свеч> Она что-то мне рассказывает такое, чисто бывает чисто личное такое. Ага. Вот. Советов часто спрашивает, не только у меня, у Алексея. Вот. Тоже. Училась на повара, но в отличие от меня, готовить она не особо любит. Ага. Алексей.
1: А вот
0: все-таки расскажи, как удалось наладить контакт с Машей.
1: Ой, поначалу, конечно, мне кажется, вот как мне кажется, она немножко стеснялась, ну, потому что я и ну, новый человек незнакомый, но как-то контакт пошел очень просто. Не знаю даже почему. Я даже не знаю, как как это получилось. Как, как, как ну л- ты для да.
0: этого делал? Ну, какие-то вот разговоры совместные? Может быть, какие-то опять же выезды ваши были бывают семейные
2: какие-то? А Вот я вспомнила, кстати, моменты, когда она приехала в гости к нам, и Алексей сыграл на гитаре и спел, я уже не помню, что он спел, но потом она долго просила у него еще спой, сыграй, спой, сыграй. То есть ей это так понравилось. И когда я стала, и раньше я все время под минусовки выступала, и когда я стала петь под аккомпанемент Алексея, и как-то получилось, что мы что-то дома репетировали, нам надо было наследовать следующий день выступать и она как раз тоже была с нами и она сидела слушала и молчала что меня честно говоря очень удивило То есть у нее раньше было другое отношение как-то к тому как я пою что я пою вообще как-то. и тут отношение изменилось может из-за того что я перешла на живой аккомпанемент и на другой немного стиль угу.
1: Да, можно сказать, наверное, что музыка, это явилось еще одним таким краеугольным камнем, который нас объединил. А, вот музыка и совместное творчество, то есть как Света очень любит петь, так и я как бы и пою, и играю. Ну, я в основном на самом деле больше люблю аккомпанировать, ну, играть на музыкальных инструментах или просто аккомпанировать. А бывает так, а. что
0: Света поет, а Алексей, ты играешь?
1: Да, это бывает порой, ну, это подостроение на самом-то деле должно происходить, как бы, нужно не заставлять себя заставлять, приходит себя только тогда, когда необходимо отрепетировать программу для какого-то концерта или выступления, порой приходится такое делать, а так вот порой вечерами или даже порой с утра бывает, возьмем гитару, как бы, я чуть то наиграю, а свет поет, вот. очень трогательно и душевно на самом деле получается.
0: Mm-hmm. То есть вы оба связаны с творчеством, где чаще всего выступаете?
1: У нас в последнее время такая практика в региональной организации появилась, что молодые исполнители выступают в местных организациях, то есть с концертами, со своими концертными программами приезжают в местную организацию и там дают концерт для всех желающих. И таким образом у нас вот, э, уже ну, в том году, где-то концерт 3-4 был организован. Мы по выступали да.
2: в московской организации, местная, в местной, да, да и и Мос... в московском районе. Вот. Потом выступали в Невском районе в организации, были в организации в городе Гачина. Я раньше состояла в их организации. Потом получилось так, что я перешла в связи с тем, что переехала. Ну, то есть как-то удобнее. Но все равно у меня так и поддерживаются отношения, в принципе, со всеми, со многими организациями. То есть если позовут куда-то в организацию выступать, да, мы всегда найдем время, всегда приедем.
1: Да, и помимо этого, значит, мы выступаем как и на региональных мероприятиях, которые здесь проходят. Вот, допустим, каждую осень у нас проходит такой молодежный как бы, фестиваль. Молодежный фестиваль называется «Осенний калейдоскоп». Ну,
2: я в нем уже, к сожалению, не участвую, ну, по поскольку по да. возрастной, да, уже там до 40, в том году меня пропустили еще, не знаю почему. Вот, а дальше уже все. Вот осенний калейдоскоп у нас фестиваль, Ера, осенью да. проходит, улыбка весны у нас проходит. Также у нас проходит в последних числах августа с переходом на начало сентября, там, когда выпадает пятницу, суббота, воскресенье, Бардовский фестиваль, струны Северные Пальмиры. в Ранее нам, нами упомянутых Япеля. Да. Ага.
0: Дорогие друзья, написала Лена Чернова из города Димитровграда, города Ульяновская. Ульяновская область. Написала, что знает вас Светлану и Алексея, познакомилась да, на форуме. И Я пожелала не вам не любви и согласия, позитива, чтобы вы радовали друг друга, своих родных и друзей.
2: Очень приятно. Спасибо Елене
0: и привет Ульяновску. А я думаю, что мы сейчас прервемся на нашу традиционную рубрику «Вопрос специалисту». Также активная участница форумов Всероссийского общества слепых, психолог из Казани Екатерина Краснова, сегодня расскажет нам о том, как найти своего человека. Давайте послушаем. «Вопрос специалисту».
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас тема знакомства двух молодых людей, девушки и юноши на каких-либо мероприятиях и вообще, в принципе, знакомства людей. Каким образом люди друг друга находят, как они понимают, что они друг другу нравится и так далее. И в связи с такой темой я бы хотела начать с того, что в настоящее время у нас очень развита культура потребительского отношения ко всему, в том числе и к людям тоже. Ну, у нас время такое. Это, наверное, не хорошо и не плохо, но так оно и есть. И поэтому зачастую мы не замечаем тех сигналов, которые дает нам наша интуиция, наши чувства. Мы их очень сильно заглушаем. Когда молодой человек знакомится с девушкой, у него уже в голове есть какие-то критерии, по которым он будет судить, подходит ему девушка или нет. Но дело в том, что эти критерии, они выявлены путем разума, размышлений, умственных каких-то операций но эти критерии зачастую ничего общего не имеют а, с настоящими чувствами и к девушке и они часто когда молодой человек встречает девушку эти критерии не совпадают то есть ему может девушка нравиться ему может быть приятно с ней но он сразу вспоминает она не такая а вот она не такого роста или, как часто у нас бывает, она не зрячая, она не там работает, она не там живет. Ну, в общем, очень-очень много критериев, по которым вот молодой человек может эту девушку не заметить. Поэтому хочется дать следующие рекомендации, чтобы встретить именно своего человека. И первый критерий – это быть самодостаточным. Дело в том, что на самом деле здесь есть связь между тем, насколько человек самодостаточен и успешен, и какого человека он в результате привлечет. Когда человек стремится к самореализации, когда он удовлетворяет свои потребности в общении, материальных благах, за счет своих ресурсов, не пытаясь повесить это на другого человека, то он привлекает «Именно ту избранницу, которая ему подходит именно по душе, вот именно не разумом он ее выбирает, а именно он просто хочет с ней быть. Поэтому развивайтесь, стремитесь к успеху, занимайтесь любимым делом, работайте, общайтесь, чтобы у вас были друзья, чтобы вам не было скучно». И тогда вы притянете человека, и тогда на на вас будут смотреть именно как на успешного человека, а не как на того, которому нужна какая-то помощь. Это первое. Второе. Слушайте себя и не обманывайте самое главное себя. Если девушке нравится молодой человек, допустим, такая ситуация, но этого молодого человека не одобряют окружающие, друзья, знакомые, либо критерии в голове, которые уже давно созданы, не совпадают. Послушайте себя. Если вы себя обманете, ну, как у нас раньше говорили, стерпится-слюбится, да? Не терпите, ничего не слюбится, ничего не стерпится. Слушайте свое сердце, свою душу. Если э, человек вам близок, вот понимаете, как это определить? Вот как раз критерий, да, как определить, что девушка понравилась молодому человеку или вообще у них взаимное что-то возникло. Просто им хорошо, им хорошо везде. Им хорошо и на кухне, э, за чашкой кофе, им хорошо и в парке, им хорошо просто рядом, среди людей, просто рядом, просто идти за руку, им просто всегда хорошо». Вот в последнее время говорят, что любви нет, это все ерунда, да, это все придумано. Нет, ничего подобного. Я очень много случаев знаю, даже, кстати, среди членов общества слепых, которые совершают такие поступки, просто невероятные. Ну, например, южные люди переезжают на север, да, пересекают границы, переезжают, все бросают ради только... Действительно, чтобы быть с этим человеком, и независимо какой он, высокий, низкий, просто им нравится быть с ним. Это вот второй критерий – слушать себя и не обманывать себя. И третий критерий, третий такой совет даже, не критерий, а совет – никого не слушать. Мне однажды очень мудрая женщина сказала, в вопросах любви подруг не слушай. Да, действительно, не нужно слушать ни подруг, ни друзей. Не потому, что они плохие, нет. Не потому, что они зла хотят, да. Просто они могут переложить на ваши отношения свой неудачный опыт отношений и таким образом от вас отвести вашего человека. Можно прислушиваться, но выводы делайте всегда сами. И еще отдельная тема – это родители. К родителям нужно прислушиваться, потому что они... Нам хотят добра, естественно. Но бывают очень нездоровые формы этого добра. Если нас слушают родители, то хотелось бы сказать, не разрушайте отношения. Вы все равно от всего оградить своих детей не сможете. И хоть и говорят, что нужно учиться на чужих ошибках, Но, тем не менее, так не получается в жизни. И пусть лучше они один раз совершат ошибку сами и потом поймут. Конечно, советовать нужно, конечно, свое мнение высказывать нужно, но ни в коем случае не разрушать, не вредить, и молодые люди сами разберутся. Ну и еще что хочется сказать, посоветовать, наверное, когда... Люди встречаются на каких-то мероприятиях, и нужно побольше разговаривать, побольше общаться, побольше быть вместе. Нужно выяснять какие-то общие темы, искать точки прикосновения. Кстати, есть еще такое, что вот прикасаться, нравится, не нравится. Мы ведь очень чувствительные, мы просто это все далеко задвинули, чтобы не мешали нам эти ощущения. Да, мы разум на первое место воздвигли. Но на самом деле это все ощущается. Приятно ли за руку держаться? Приятно ли обниматься? Просто обниматься без всякого вот подтекста там, да, какого-то. Приятно ли рядом сидеть? Нравится ли, как человек смеется? Вот, отмечать вот это вот, как вы себя чувствуете с ним. А иногда бывает уйти, охота ведь от человека. Такой тоже не нужно пропускать. Ничего не терпится, ничего лучше не будет, если человек отталкивает, это просто не ваш человек. И еще хочется такое сказать, что если вы встречаете вашего человека, пусть не сразу, но обычно это взаимно. Я не верю, что бывает какая-то безответная любовь, что человек вот один должен страдать там э, всю жизнь, да, иногда или несколько лет, а другой вообще никак не проявлять взаимности. Это значит просто не ваш человек. И что бы вы ни делали, какие бы привороты даже вы ни придумывали, какие бы способы, уловки не искали, это просто не ваш человек. Вы не будете вместе, даже если вы его на какое-то время к себе, может быть, привлечете. Но все равно вы не будете в долговременной перспективе вместе. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Большое спасибо. Я желаю вам найти именно своего человека. Когда вы встречаетесь с людьми, вы... Не торопитесь. Спешка здесь ни к чему. Это самое прекрасное, когда люди встречаются, и они могут общаться, они могут разговаривать, они могут вместе проводить время. Главное – это коммуникация, главное – разговаривать много обо всем. И тогда вы поймете всему свое время. И ваш человек, он тоже появляется в нужное время. Я вам желаю, чтобы вы все нашли своих людей, и чтобы у вас все было в жизни успешно. Всего доброго!
0: Дорогие друзья, психолог Екатерина Краснова рассказала, как распознать своего человека в жизни. Время нашего эфира подходит медленно, но к концу, к завершению. И вот последнее, наверное, что еще успеем отметить. Сегодня наш эфир выходит 7 мая, день рождения радио. Это праздник всех работников связи. И отмечу, что на Всероссийском молодежном образовательном реабилитационном форуме ВОЗ, который завершился в Крыму «Интеграция-2019». Наш участник сегодняшнего эфира Алексей Воронов стал лучшим в направлении радио. Будем надеяться, что тебя, Алексей, мы будем слышать чаще в эфире «Радио ВОЗ», и, Светлана, тебя мы тоже будем в дальнейшем слышать чаще.
1: Спасибо большое, мы поздравляем вас с этим праздником, желаем, чтобы ваша аудитория неуклонно росла, чтобы все слушатели слушатели становились более активными и, разумеется, слушали радиовоз, на котором есть столько много познавательных и интересных передач.
0: Спасибо взаимно. И вот очень коротко уже, что вы пожелаете нашим семьям, молодым парам, которые нас слушают?
1: А, Но ну, прежде всего, я, вот, мы по, по порядку, да, вот. в общем, я бы пожелал, чтобы самое главное, молодые пары а, умели найти компромисс в сложных вопросах. И в сложных вопросах, когда вот, возникают какие-то трудности в жизни, не замыкались сами на себя, а пытались своими трудностями поделиться со своей второй половинкой. Потому что, когда возникают трудности, то их проще решать вместе. Вот.
2: А тут я соглашусь с Алексеем, да, семейные проблемы, трудности, сложности, конечно, решать лучше вместе, потому что по отдельности это, во-первых, сложно, а во-вторых, никогда не нужно свои какие-то проблемы скрывать друг от друга. Потому что, когда они узнаются, все равно становится как-то еще
1: тяжелее. Вот, это во-первых. А во-вторых, не только проблемы, но и радости. Как говорится, и в горе, и в радости, вместе, и и навсегда. Здорово.
0: Скажите, на окончании эфира вы выбрали песню Scorpions, White of Change. Почему именно эту песню? Под
2: а. эту песню мы как раз, собственно говоря, и познакомились 9 октября 2015 года на всероссийском молодежном форуме. Региональном. Да, на региональном, ошиблась, на региональном форуме в пансионате Заря поселка Репина.
1: Да, это был у нас первый белый танец.
0: Здорово. Спасибо большое, что согласились поучаствовать сегодня в программе. Мы желаем вам семейного счастья. Я напомню, что в эфире сегодня участвовали Светлана Васильева и Алексей Воронов из Санкт-Петербурга. Эфир обеспечивали Ольга Лапушкина и Иван Черенев. С вами была Анастасия Худякова. Всего вам самого доброго и до свидания.
3: To the face of time like a storm wind, then we ring the freedom bell for oh, peace of my